0: 472 anos com toda a beleza que lhe é peculiar. Pois é, Salvador, a primeira capital do Brasil, cheia de cantos e encantos, está fazendo aniversário hoje. Uma cidade acolhedora, com costumes, tradições cultivadas por um povo cheio de fé e coragem e, como em todo o mundo, está silenciada pela atual pandemia, o que não significa que Sendo uma terra munida de força, com muita energia, não vai superar as dificuldades do momento. Claro que vai, é tudo que a gente deseja. E para comemorar esta data conosco, o prefeito da metrópole aniversariante do dia, Bruno Reis, é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Certamente a gente queria que fosse um dia de apenas festa, mas mesmo assim, parabéns pela passagem do aniversário de Salvador, prefeito Bruno Reis. Seja bem-vindo, um bom dia para o senhor.
1: Obrigado Jefferson, bom dia, bom dia Fernando Duarte, bom dia a todos os ouvintes da Rádio à Tarde FM, em especial do programa Isso é Bahia, é com grande alegria que hoje, no dia em que nossa capital completa 472 anos, que eu participo desse bate-papo com vocês. Qual? Na verdade, momento Sim. difícil, momento delicado que o mundo está passando e na nossa cidade não é diferente por conta do enfrente à pandemia porém, de enfrentamento à pandemia, porém, nós é, é, vamos superar essa dificuldade, como na sua introdução aí, nas suas lindas palavras, ela adorou a importância do nosso povo, a força do nosso povo, a coragem do nosso povo, todas as qualidades que a nossa primeira capital do Brasil tem, uma cidade diferenciada no mundo pela sua riqueza, seja seu patrimônio histórico, cultural, seu forte, né, seu forte secretismo religioso, as nossas belezas naturais, a nossa culinária, uma cidade que se destaca no mundo, né, pela sua história, então eu tenho certeza que é, com todos esses atributos e principalmente com muita vontade, perseverança, é, obstinação, nós vamos construir um Salvador cada vez melhor para que nos seus próximos anos a gente cada vez mais tenha motivo para se orgulhar.
0: Eu fico imaginando que seria um presente natural, não é, oferecer para toda a população de Salvador vacina, vacina, que é tudo que a gente precisa nesse momento. Mas, prefeito, qual o legado que o senhor espera deixar de presente para Salvador após sua passagem pela prefeitura da cidade?
1: Consolidado todas as conquistas que nós alcançamos até aqui, é, nossa gestão vai garantir é, o funcionamento de Salvador que hoje nós temos no Brasil e no mundo, mas também vamos tirar do papel novos sonhos, novos projetos, novas ações, novas iniciativas que vão projetar cada vez mais a nossa cidade. Vamos ser uma cidade mais justa, uma cidade mais humana, uma cidade menos desigual, uma cidade melhor para todos, com mais oportunidades, uma cidade que, com todo esse trabalho que nós vamos realizar, por mais que a pandemia deixe as consequências, nós sabemos que que vão deixar consequências. Nós vamos trabalhar muito para mudar a sua matriz econômica, para tornar uma cidade, do ponto de vista da distribuição de renda, onde as pessoas possam né, é, ter condições melhores para viver. Prefeito. Nós vamos trabalhar muito para isso e tenho certeza que tudo isso que nós estamos vivendo vai passar e depois as bases estão montadas. A cidade está estruturada para ter crescimento econômico e, e ser essa cidade né, especial que todos nós amamos muito.
0: Prefeito, o que, que falta para Salvador ser um exemplo de combate à pandemia do coronavírus?
1: É, então, nós já somos um exemplo. Né? Aqui em Salvador, todas as nossas iniciativas, elas, elas acabam sendo copiadas no Brasil e no mundo. Os, os veículos de comunicação... Colocam a atuação de Salvador Com uma atuação diferenciada Desde as questões políticas Que nós deixamos de lado desde o primeiro momento Passando por vários cases de sucesso Agora na vacinação Estamos dando um show né? Já vacinamos 11% da população que é um Percentual elevadíssimo Com toda a nossa equipe Nas ruas Com força máxima Palavra de ordem, que o enfrentamento à pandemia, uma dedicação assim, fora do normal, de todos envolvidos nisso, em especial dos trabalhadores da saúde, é você ver, nós montamos um hospital de campanha em 14 dias, um recorde, né, com 30 litros de UTI e outros de enfermaria, fora, né, toda é, equipe trabalhando, higienizando as ruas, distribuindo máscara é, é o auxílio emergencial que nós estamos é, proporcionando a mais de 20 mil pessoas por todo o ano, não paramos em um único momento, até o governo federal suspendido em determinado momento, aqui não. A distribuição das cestas-bases, em especial para as crianças da educação, né, que fazia na escola a sua única refeição diária, a gente está mantendo essa cesta-base. Semana passada mandamos para a Câmara um projeto que foi aprovado, a unanimidade em menos de 24 horas, né? com a condução do presidente da Câmara do Júnior, que eu aproveito a oportunidade para agradecer a ele, a todos os vereadores, né? É, para pagar R$ reais para mais de 6 mil trabalhadores do setor da cultura, tão é importante. né? Nesse dia que a gente celebra os 472 anos, para a que enaltecer a importância desse segmento, porque eles né, são a cara da nossa cidade, essa cidade da festa, da alegria da música, da dança, da arte, né, o caldeirão cultural que nós somos. Então, vão receber esse benefício de R$ 1.100,00. Não estou vendo aí outros governos estaduais, nem prefeituras, pagarem um benefício é, desse valor. Da mesma forma, né, essa semana ainda nós vamos lançar um pacote de medidas de apoio ao setor produtivo para amenizar os efeitos da pandemia. Então, enfim, é óbvio que a gente queria estar tá podendo comprar vacina própria né, para poder acelerar ainda mais esse processo de vacinação. Nós já estamos aí, é, hoje, elegendo a diretoria do consórcio dos prefeitos do Brasil para entrar nessa luta em busca de vacina, que aí, é, conseguindo acelerar esse processo, acho que pode ser o grande diferencial da nossa cidade é, em todo esse processo de enfrentamento da pandemia. Mas até aqui, nós temos, assim, é, que aplaudir a atuação de toda a equipe da Prefeitura de Salvador, que se dedicou e se dedicando muito ao longo de um ano para amenizar os efeitos da pandemia na nossa
2: cidade. Bruno, hoje também começa uma intervenção que não estava esperada numa concessionária de ônibus aqui da capital baiana, a CCN, a Prefeitura, começa a assumir a gestão da bacia, que era sob responsabilidade desse grupo, Econômico. como é que fica a situação dos usuários? Vai ter algum tipo de impacto no dia a dia da população?
1: Fernando, obrigado pela pergunta. Na verdade, nós já vimos operando a empresa há mais de nove meses. Então, Nesse período com a intervenção, né, nós passamos a ter conhecimento de todo o funcionamento, de toda a operação. O que muda agora é que a Prefeitura vai fazer essa execução direta em virtude é, da não disponibilidade de qualquer grupo empresarial que tivesse condições de assumir essa bacia por conta do risco da sucessão empresarial. Então, nenhum grupo em Salvador e no Brasil que tenha, como eu disse, condições, porque nesse processo às vezes surgem é, oportunistas e nós não vamos é, deixar a cidade sujeita a esse tipo de oportunistas, então, durante esse período da intervenção, ninguém manifestou apoio em assumir é, de forma emergencial esse contrato por conta do risco da sucessão empresarial. Então, a Prefeitura está cumprindo o seu papel. Eu, na condição de prefeito, está lá com uma das minhas obrigações, oferecer o transporte público coletivo, seja de forma direta ou diretamente mediante concessão. Como ninguém se dispôs a assumir a concessão, a prefeitura está assumindo de forma direta. Hoje a gente inicia essa operação de forma direta. Na prática, não há alteração, porque a gente deixa de alterar e operar no CIPJ da empresa para operar no CIPJ da prefeitura. Mas aí, infelizmente, hoje né, os rodoviários decretaram essa paralisação. Durante o dia vão estar sendo feitas as conversas e as negociações. Nós esperamos que eles compreendam a dificuldade que a Prefeitura tem né, de aportar recursos por se tratar de uma relação privada entre empregador e empregado, né, mas a Prefeitura está aberta ao diálogo, tem toda a disposição de ajudar. Nós vamos contratar o máximo de trabalhadores possível. A Câmara Municipal também nos autorizou a fazer essa contratação de trabalhadores que estão lá na empresa, então nós vamos convocá-los para assumir seus postos de trabalho, para manter o transporte público, para que aí a gente possa, né, através de uma atuação em conjunto, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Prefeitura e Sindicato, a gente buscar as indenizações que devem e serão pagas aos trabalhadores é, do transporte rodoviário de Salvador.
2: Uma outra questão é que havia uma expectativa da entrega do Museu da Música ali no Casarão dos Azulejos, na Cidade Baixa, pertinho do elevador Lacerda, no aniversário da cidade, a pandemia acabou atrapalhando os planos. Como é que está a expectativa dos presentes que, tradicionalmente, a Prefeitura de Salvador entrega durante esse período de aniversário?
1: Nós teríamos, é, Fernando, muitos presentes para entregar hoje. É, conclusão da estrada do aeroporto, né? É uma grande obra, uma grande via de integração da cidade, essa obra está pronta diversas outras obras para entregar é, nos bairros da nossa cidade e em especial está pronto o Museu, o Centro Cultural Casa da Música Brasileira é, no Casarão dos azulejos Azuis que é, é um espaço com o objetivo de estimular a produção musical, artística, cultural a arte, a dança, o audiovisual nós vamos é, essa é, uma das, é a principal, se não das se não for uma das, uma, principal, uma das principais potencialidades da nossa cidade e terá por parte do Poder Público agora estímulo né, para essa atividade e esse equipamento né, que tem a cara da nossa cidade ser inaugurado hoje, ele está pronto, mas eh, não faz sentido. Primeiro, diante do momento que nós estamos enfrentando, eh, nós ainda não temos o que comemorar hoje e também eh, não faz sentido a gente inaugurar um equipamento desse e ele não poder ser utilizado por conta da pandemia Tendo de vista que os equipamentos como esse estão com as atividades suspensas, né? Pelo menos aí até o dia 5 de abril. Prefeito. Então a gente deixa para um próximo momento e tenho certeza que isso tudo vai passar. Nós vamos virar essa triste página da nossa história e nós vamos ir com a inauguração logo em seguida desse equipamento, que vai simbolizar a retomada do, do segmento. É, de eventos, de segmento de entretenimento em nossa
0: cidade. Prefeito, a gente está tendo mais uma semana de medidas mais duras, com a expectativa de, a partir da próxima segunda-feira, a partir do dia 5 de abril, as atividades do comércio, por exemplo, serem retomadas de forma gradual. O que que já existe de concreto nesse sentido, inclusive em relação à retomada das atividades nas escolas,
1: prefeito? Existe a decisão tomada da reabertura do comércio no dia 5. É, nós iremos fazer esse conjunto, Salvador, o prefeito da região metropolitana e o governo do estado. Na sexta-feira eu me reuni com todo o setor produtivo da cidade, com seus líderes, seus representantes. Validamos aí é, a forma que essas atividades irão funcionar. Então nós teremos horários escalonados de abertura e de fechamento das atividades e dias de funcionamento diferentes. É, através de um sistema de biais desenvolvido pela Prefeitura, nós conseguimos identificar é, no transporte público, que é o principal problema da cidade. Vejam aí vocês, eu estou tendo que assumir diretamente o serviço, né, diante da gravidade do problema. Então, a gente sabe que o transporte acaba sendo o principal vetor de transmissão do, do vírus. Então, através desse sistema, nós conseguimos identificar Quais atividades impactam em quais horários no carregamento do número de passageiros. Distribuímos isso ao longo do dia de forma tal para evitar né, que no horário de pico, principalmente, que é quando a gente tem problema, esse, é, essa, esse aumento de passageiros nesse período pudesse coincidir com a oferta que nós vamos oferecer de transporte público e com isso a gente trabalhar para evitar os ônibus lotados. Então, dessa forma, está definido o retorno. Nós vamos seguir, entre hoje e amanhã, validando isso, né? eventualmente com o governo do Estado, porque tem horário de funcionalismo do serviço público. Nós vamos seguir validando ainda com alguns segmentos que falta a gente conversar do setor de serviços para a né? minha expectativa é entre quarta e quinta-feira estar podendo anunciar de qual forma as atividades retornarão. Em relação à educação, Jefferson... A gente está deixando para após a retomada das atividades e vendo aí como se é, confirma o processo de vacinação em nossa cidade para que a gente possa retomar a discussão da retomada das aulas presenciais, tendo em vista que as aulas virtuais, as aulas é, videoaulas estão acontecendo.
0: Prefeito, seja sempre bem-vindo aqui conosco, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, parabéns mais uma vez pela passagem do aniversário de Salvador, um bom dia e até uma próxima então.
1: Muito obrigado Jefferson, Fernando, a todos da Tarde FM, parabéns a Salvador pelos seus 472 anos, é, com imensa alegria que eu estou tendo a honra e a felicidade de conduzir o destino dessa, dessa cidade. Mesmo um momento crítico que nós estamos vivendo com todas as dificuldades, mas como eu disse, com o empenho de todos, com sabedoria acima de tudo, com muita fé em Deus, nós vamos superar esse momento e a nossa cidade vai voltar a ser aquela cidade pujante, aquela cidade é, que consegue irradiar sua alegria e contagiar todos que aqui vivem. Então, parabéns Salvador, muita felicidade para todos, em especial para o povo sotoropolitano, que é um povo guerreiro, um povo lutador e, acima de tudo, um povo que tem muito amor no coração. Fique com Deus.